1: day. And there's no still falls Screw is a beast that loves every time. Time is a drop. Time
0: is a drop.
2: Einen wunderschönen guten Tag verehrte Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen heute am 15. Januar 2013. Begrüßt zur heutigen Sendung haben euch das Numberlist mit dem Stück des No Still Falls von ihrer Platte Sophia verloren. In Quergelesen haben wir heute verschiedene Beiträge für euch vorbereitet. Beginnen werden wir mit den Nachrichten aus dem beschädigten Leben von den Kollegen von Radio Korax in Halle. In der aktuellen Ausgabe, die am Sonntag erstellt wurde, werden wir euch äh, nochmal einen kurzen Rückblick auf die äh, Aktivitäten der Flüchtlinge in den letzten Monaten geben mit einem Interview. Anschließend senden wir euch ein, oder stellen wir euch ein Interview vor, das äh, mit Stefan Gärtner von der Zeitschrift Titanic geführt wurde. Und den größten Teil der heutigen Sendung wird äh, Udo Winkel noch einmal den vergessenen Kommunisten-Rabbi Moses Hess dessen äh, 200. Geburtstag sich vor nicht allzu langer Zeit gejährt hat. Ja, das äh, ist das Programm für heute. Relativ voll, relativ wenig Zeit für Musik. Vorab noch eine kurze Bemerkung. Ähm, Wer sich mit den aktuellen Entwicklungen in Mali auseinandersetzen möchte, dem empfehlen wir zum einen den Beitrag Wüstenkrieg, der bei German Foreign Policy.com nachzulesen ist. Und außerdem empfehlen wir den äh, zweiteiligen Text äh, zu, ähm, äh, zu Ostafrika, Zum einen, in der aktuellen Ausgabe hat Jörg Kronauer darüber geschrieben, wie auf Gedeih und Verderb sich in Ostafrika der Westen bemüht, um die Ausbeutung der reichhaltigen Rohstoffstätten, auf Rohstofflagerstätten sicherzustellen und dann eben auch der äh, zweiteilige Text von Jürgen Ostrowski aus der Dezemberausgabe 2012 und der Januarausgabe 2013 in der Zeitschrift Konkret Wie islamistische Banden im Norden Malis die Macht übernahmen, Hotspot für Terroristen. Ja, äh, so viel vorab, äh, all diese Sachen euch in quer gelesen heute vorzustellen. Das hätte etwas den Rahmen der Sendung gesprengt. Wir bemühen uns in der kommenden Ausgabe von Quergelesen, um euch einen kleineren Überblick und ein besseres Verständnis der Situation in Ostafrika nahezubringen. Wir beginnen nun, wie bereits angekündigt, mit den Nachrichten aus dem beschädigten Leben.
3: Vielleicht kennen Sie ja auch solche Menschen, Menschen, die mir in letzter Zeit wieder häufiger begegnet sind. Menschen, die fast glauben, dass sie ohne Hilfe von Experten nicht mehr arbeiten können, nicht mehr essen können, vielleicht auch nicht mehr lachen können, nicht mehr laufen können oder auch keinen Lebenspartner oder Lebenspartnerin finden können. Menschen, die dafür sorgen, dass so ein Ratgebermarkt, Trainingsmarkt, Beratungsmarkt, wie auch immer man das nennen möchte, boomt wie kaum ein anderer Markt und bei mir dann immer für eine Ahnung sorgen, dass die gesellschaftliche Resignation ziemlich weit fortgeschritten ist. In diesen Büchern des Ratgebermarktes, auch in den Seminaren des Ratgebermarktes wird viel gepredigt, unter anderem, dass das Unglück eine Schande ist. Eine Schande, für die jeder selbst verantwortlich ist. Nicht etwa strukturelle Bedingungen, nein, sie sind dafür verantwortlich, wenn es ihnen schlecht geht. Nun, vielleicht ist das Unglück auch eine Schande, weil es die Idee, dass der Arbeitsplatz ein Ort des Glücks sei, als Lüge enttarnt wird. Dieser Gedanke darf aber nicht aufkommen. Nein, Sie müssen schon bei Bewerbungen den Eindruck erwecken, dass Sie sich freuen. Zum Beispiel darauf freuen, dass Ihnen Zeit, Tageslicht, Lebenskraft, Gesundheit, Selbstbestimmung und Selbstvertrauen geraubt werden. Auch daran zu denken, das darf nicht sein. Der Imperativ der Ratgeberliteratur heißt positiv denken. Und so begegnen mir dann immer mehr Menschen, die tatsächlich nur positiv denken können, die andere als Spaßbremse abtun. Wenn Sie zum Beispiel darauf hinweisen, dass es eine große Anzahl von Flüchtlingen gibt, die im Mittelmeer versenkt werden. Man kann auch den Spaß bremsen, indem man Gespräche auf die Flüchtlingsproteste der letzten Monate lenkt, auf sehr radikalisierte Flüchtlingsproteste in Deutschland. Zum Beispiel in Berlin wurde Anfang Dezember eine Schule besetzt in Kreuzberg. Die protestierenden Flüchtlingsprotest, über den wir hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben schon häufiger berichtet haben, ein Flüchtlingsprotest, der bundesweit passiert ist, auch darüber hinaus. Auch in Wien gab es zum Beispiel Protestaktionen. Erst vor einigen Wochen wurde da ein Protestcamp von der Polizei geräumt. Letzte Woche nun haben streikende Flüchtlinge nach Berlin geladen, in das sogenannte Refugee Strike Camp. Und sie haben erzählt über ihre bisherigen Erfahrungen sie haben aufmerksam gemacht über die weiteren Pläne.
4: Enough is enough. It is time for resistance.
1: Genug ist genug. Es ist Zeit für Widerstand. Wir blicken zurück auf das Jahr 2012. Nach langen Wegen und verzweigten Routen der Flucht, die von Leid und Ungewissheit geprägt waren, setzten wir unseren Fuß in dieses Land. Hier angekommen fanden wir uns in einer Realität von Ghettos wieder. Wir werden gezwungen, in Lagern zu leben und wir werden wie Gefangene behandelt. Entscheidungen werden über unsere Köpfe hinweg gefällt und wir erhalten rassistische Befehle. Es mangelt an jeglicher Privatsphäre. Wir fühlen uns wie Objekte behandelt und als menschliche Wesen ignoriert. Wir werden jeder Selbstbestimmung beraubt. Medizinische Hilfe wird uns nur zum bloßen Überleben gewährt. Heilung ist nicht vorgesehen.
4: Now, our self-determination is taken away. We are forbidden to pick up proper work.
1: Reguläre Arbeit ist uns verboten. Stattdessen werden wir in Billigjobs gezwungen. Weder wir noch unsere Kinder können zur Schule gehen, sondern wir sind gezwungen, im Lager zu leben, oft jahrelang die Tage mit Essen und Schlafen zu verbringen. Wir werden mit Absicht von der umgebenden Gesellschaft isoliert. Kommt es zu Kontakten, reagieren die Menschen oft genug auf uns mit Ablehnung und mit Ausgrenzung. Wir leben in ständiger Angst vor verbalen und körperlichen Angriffen. Fast jeden Tag wird irgendwer von uns irgendwo in Deutschland
4: verletzt.
1: Die Residenzpflicht ist wie ein offenes Gefängnis, das uns entrechnet. Wir sind ständigen willkürlichen und demütigen Polizeikontrollen in ganz Deutschland ausgesetzt. Für uns wird Bewegungsfreiheit mit einem kriminellen Akt gleichgesetzt. Letztes Jahr im März erhoben wir uns und sagten, genug ist genug, es ist Zeit für Widerstand. Und so beschlossen wir, die ungerechten rassistischen Gesetze und Verordnungen nicht länger zu befolgen und uns unsere Rechte als Menschen selber zu nehmen durch Akte des zivilen Ungehorsams. Wir verließen die Lager, gingen auf die Straße und begannen mit unseren Zeltaktionen. Der erste Hungerstreik in Würzburg lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit auf unsere unerträglichen Lebensbedingungen. Die Forderungen konnten nicht durchgesetzt werden, aber wir erfuhren viel Solidarität. Wir wurden stärker, vereinigten unsere lokalen Aktionen und machten uns auf den Weg von Würzburg nach Berlin zu Fuß. Das war das erste Mal, dass eine große Gruppe von Geflüchteten und Asylsuchenden bewusst und öffentlich die Lager- und Residenzpflicht gebrochen hat. Wir besuchten die Flüchtlingslager entlang der Strecke, machten die Isolation der Flüchtlinge in den Lagern öffentlich. Wir luden sie ein, ihre Lager zu verlassen und sich unserem Marsch anzuschließen. Parallel zum Break Isolation Marsch gab es eine Bustour. Wir wanderten etwa einen Monat 600 Kilometer weit nach Berlin. Hier wurden wir von einer großen Solidaritätsbewegung empfangen.
4: Wir so viele Dinge.
1: Wo stehen wir heute? Seit etwa drei Monaten sind wir nun mit unseren Zelten am Oranienplatz in Berlin. Bis zum heutigen Tag haben wir viele Aktionen durchgeführt. Wir haben Demonstrationen mit 700 Teilnehmern in Erfurt, 1000 in Leipzig und 7000 in Berlin organisiert. Wir besetzten Botschaften und Konsulate und führten zwei weitere Hungerstreiks durch. Vor kurzem haben wir eine leerstehende Schule besetzt, um Schutz vor dem Winter zu finden und um mehr Flüchtlinge für unseren politischen Kampf zu gewinnen. Während ja, dieser Aktion wurden wir oft Opfer von Polizeibrutalität und viele unserer Freunde wurden verhaftet. Der Hungerstreik am Brandenburger Tor neben dem Bundestag veranlasste das Parlament bzw. den Innenausschuss des Bundestages, sich mit uns zu treffen. Aber im Hinblick auf unsere drei Hauptforderungen sind die notwendigen Schritte noch nicht unternommen worden. Lediglich die Residenzpflicht im Bundesland Hessen wurde abgeschafft. Wir haben es geschafft, rassistische Maßnahmen wie die Lager- und Residenzpflicht, die Abschiebung, das Arbeitsverbot, all das, was dieses unmenschliche System der Isolation ausmacht, anzuprangern und diese auf die politische Tagesordnung zu setzen. Die Zukunft liegt in unserer Hand. Ja, wir wissen, es liegt noch viel vor uns. Alle, die wir hier im Protestcamp leben, brechen weiterhin andauernd und tagtäglich die Residenz- und Lagerpflicht. Mehr und mehr sehen wir uns mit Gerichtsverfahren konfrontiert. Das ist eine Herausforderung an jeden und jede einzelne und an die gesamte Protestbewegung. Wir lassen alle Betroffenen wissen. Du stehst nicht alleine da. Im Gegenteil, wir werden zusammen eine kollektive politische Antwort auf diese Bedrohung finden. Wir erklären erneut, dass wir fortfahren, alle Gesetze und Richtlinien zu bekämpfen, die unsere Freiheit und Würde verletzen. Wir rufen alle Flüchtlinge solidarisch auf. Geht auf die Straßen und fordert Freiheit und Würde. Wir wollen nicht in Lagern leben, die uns isolieren. Wir wollen frei und selbstbestimmt leben. Wir wollen nicht die Rechnung für die Kriege und die Krisen des Systems zahlen. Unsere Forderungen sind weiterhin Residenzpflicht abschaffen, Flüchtlingslager schließen, Abschiebungen stoppen.
3: Erfahrungen von Flüchtlingen standen in den letzten Minuten im Mittelpunkt bei den Nachrichten aus dem Beschädigten Flüchtlinge, die seit Monaten bundesweit streiken, zum Beispiel in Berlin das Refugee Strike Camp errichtet haben. Von genau dort stammte die Aufnahme, die wir gerade eben gehört haben
0: und von dieser Das Simon-Wiesenthal-Center veröffentlichte pünktlich zum Jahreswechsel die Top Ten der antisemitischen bzw. anti-israelischen Verunglimpfungen im Jahr 2012. Darauf zu finden, Spiegel-Online-Kolumnist Jakob Augstein. Daraufhin entbrannte eine Debatte darüber, ob Augstein Antisemit sei oder nicht und was Antisemitismus überhaupt ist. Am Telefon ist jetzt Stefan Gärtner, Kolumnist und Autor, unter anderem für die Titanic und The European. Guten Tag, Herr Gärtner.
5: Hallo, Guten Tag.
0: Ähm, Herr Gärtner, ist Jakob Augstein Antisemit? Äh,
5: Sie werden nach, genau diese Frage, habe ich schon befürchtet. Ich weiß nicht, ob es darum geht. Ähm, wahrscheinlich ist er einer und man kann sich jetzt auch streiten, ob diese Top-Ten-Listen, ob das irgendetwas bringen. Man soll vor diesen Listen sowieso immer auf der Hut sein. Äh, es müsste doch viel eher darum gehen, äh, was ist ein Argu- antisemitisches Argument. Äh, wie gehen antisemitische Stereotypen und... Ähm, Ja, Augstein wäre ein Antisemit, wenn man ihm nachweisen könnte, dass er antisemitisch argumentiert. Ich habe versucht, das zu tun. Ich glaube, ihm ist es geglückt und mindestens an der einen Stelle ist einer. Ich weiß nicht aber, ob einem das was bringt, das jetzt abschließend zu entscheiden, Person A ist Antisemit oder Person B ist Antisemit. Das führt dann leicht zu diesen personalisierten Skandaldebatten, die der Sache auch schon wieder gar nicht zuträglich sind.
0: Das wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen, weil es, ja ich habe irgendwie den Eindruck, es geht vor allem darum, jetzt irgendwie Schubladen aufzumachen. Und dann hat man am Ende vielleicht Jakob Augstein da drin stecken. Aber was soll denn, also was erhoffen Sie sich denn von dieser Debatte? Also warum sind Sie da eingestiegen?
5: Äh, ich bin natürlich eingestiegen, weil ich jeden Monat auf der Suche nach einem Thema bin und mir ist das runtergekommen. Also ich verfolge die Kolumnen auf Spiegel online aus guten Gründen eigentlich gar nicht. Und mir ist das so, so reingerutscht und ich, ich wusste von dieser anhängigen Debatte tatsächlich gar nichts und mir ist der Text aber sofort als antisemitisch aufgefallen. Das sind antisemitische Stereotypen zu behaupten, man dürfe in diesem Land nichts gegen Juden sagen. Das Interessante ist, dass Augstein, der sich dem Vorwurf Broders ausgesetzt hat, ja nicht mal versucht hat zu widerlegen, er sei antisemit. Er hätte sich hinstellen können und sagen, was ist Antisemitismus und aus welchen Gründen bin ich kein Antisemit. Das hat er nicht getan. Diese Diskussionen werden sofort auf die Metaebene verlagert, indem einfach behauptet wird, man dürfe generell nichts gegen gegen juden sagen man dürfe generell nichts gegen israel sagen man sei dann sofort antisemit und auch stand ist dem beweis tatsächlich sofort schuldig geblieben dass er kein antisemit wäre
0: es steht ja eigentlich jetzt die frage also ich, es geht jetzt mehr oder weniger eigentlich auch um die definitionsmacht wer darf eigentlich bestimmen wer was antisemitismus ist und was ja. nicht ja ähm, aber ist denn da wirklich Henrik M. Broder der, der richtige Ansprechpartner? Weil der scheint ja so ein bisschen der der Gegenspieler zu, oder was heißt der ja, scheint, er ist der Gegenspieler ich, zu.
5: Augustein. Wenn ich Sie unterbrechen darf, wir geraten da jetzt wieder in diese Personalgeschichten. Da kämpft jetzt Augstein gegen Broder und, und Broder schimpft Augstein einen lupenreinen Antisemiten und Augstein muss sich dann zeilenweise verteidigen. Er sei keiner, er tut das aber nicht mit Argumenten, sondern mit diesem antisemitischen Stereotyp. Ich weiß nicht, ob das der Sache weiterhilft, indem man jetzt entscheidet, äh, 1-0 Broder oder 1-1 oder 2 Das ist das, was Tevelight mal die Personalisierung auf dem Skandalboulevard genannt hat. Da geht es im Grunde gar nicht mehr um die Sache, da geht es um Personen. Und was allerdings nun wieder dafür spricht, dass wir ein Problem in Sachen Antisemitismus in diesem Land haben, ist der Umstand, dass Aufstein ja fast rundheraus verteidigt worden ist. Also ich habe die Debatte jetzt nicht im Einzelnen verfolgt, aber wenn man die Zeitung aufschlägt, dann wird er von seinen Journalistenkollegen durch die Bank verteidigt. Die sich auch aber wieder alle keine Mühe geben, mal genauer zu untersuchen, warum kann man denn Aufstand diesen Vorwurf überhaupt machen. Und äh, da müsste man ansetzen und Aufstein vorwerfen äh, oder ihn fragen, warum geht es bei Aufstein immer nur um Israel, warum wird dieser Konflikt immer nur aus dieser Perspektive betrachtet. Warum gibt sich Augstein keine Mühe, mal ein ganz normales Geschichtsbuch aufzuschlagen und mal zu gucken, was ist 1947, 48 passiert? Unter welchen Umständen vollzog sich Einwanderung nach Palästina? Was hatten äh, Juden aus aller Welt, aus Europa für einen Grund, da überhaupt hinzugehen? Äh, welchen Anteil hat dieses kleine israelische Staatsgebiet an dem ursprünglichen Gebiet Palästina, das zu 80 oder 90 Prozent von vornherein für Juden gesperrt worden ist, als es dann irgendwann daran ging, das Land zwischen Arabern und Juden aufzuteilen? Wer hat ein Interesse daran, diesen Konflikt am Laufen zu Halten. Das ist die Frage, die in jedem simpsen zuerst gestellt wird, die Frage nach dem Motiv. Und da wäre die Frage, was kann Israel für ein Interesse daran haben? Israel, das mittlerweile vor der Weltmeinung fast vollständig alleine dasteht, was kann dieser Staat ein Interesse dafür haben? Palästinenser, ich nehme es mal in Anführungszeichen zu unterdrücken und laut Aufstand in Lagern zu halten? Oder was könnte umgekehrt die arabische Seite für ein Interesse daran haben, diesen Konflikt seit Jahrzehnten am Laufen zu halten und Generationen von Menschen, um ihre Zukunft zu betrügen, einfach nur, um eine scharfe Waffe gegen Israel in der Hand zu behalten? Das ist eine Diskussion. Ich habe da eine Meinung zu. Es gibt sicherlich andere Meinungen dazu, aber diese Diskussion wird ja nicht einmal geführt.
0: Was wäre denn Ihre Antwort darauf, auf diese Frage?
5: Na, sie können sich denken. Also meine Antwort wäre darauf, dass es immer schwierig in geschichtlichen und politischen Angelegenheiten ganz, ganz klare Antworten zu finden. Aber um es so vorsichtig zu formulieren, wie es behaupten irgendwie geht, würde ich sagen, die arabische Seite hat mindestens denselben Anteil am sogenannten Ostkonflikt wie die israelisch-jüdische. Man müsste den Schwarzen Peter woanders hinschieben.
0: Sie haben ja in Ihrer Kolumne, als der Gaza-Konflikt wieder aufbrannte, auf der European auch ähm, relativ stark Seite ergriffen für Israel und da den einen relativ starken ähm, palästinensischen Narrativ in den deutschen Medien auch noch mal kritisiert. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern.
5: Ja, das wäre wieder ein Punkt, wo man sagen müsste, darum geht es. Es geht darum, was was ist Alltagsantisemitismus und Antisemitismus ist, wenn, wenn die palästinensische Seite Raketen auf Israel feuert, wenn Israel dann zurückschlägt und wenn das, was man dann im deutschen Fernsehen sieht, ein verängstigtes arabisches Kind vor einer zerschossenen Wand ist. Das ist ein sogenanntes Idiogramm. Die Botschaft ist in diesem Bild schon fest verankert. Da muss man über den Konflikt gar nicht mehr so viel wissen. Äh, das, die aussage des bildes ist äh, wenn es da unten knallt leiden palästinensische kinder so dass das, das äh wüsste ich jetzt nicht, ob das schon Antisemitismus ist. Es ist, ist aber mindestens Nährboden für Antisemitismus, dass der Konflikt nämlich verengt wird auf die Perspektive Israel bombardiert Kinder. Israel ist immer der Täter, Palästina ist immer das Opfer und es ist schon deswegen so furchtbar verlogen, weil man mit diesen Leuten, die auf palästinensischer Seite da einen sogenannten Freiheitskampf führen, ja in Deutschland und in Europa überhaupt nichts zu tun haben will. Das sind ja Leute, die, wenn sie ihre Forderungen hier auf der Straße vorbrechen, von Verfassungsschutz beobachtet würden. Aber wenn sie das da unten machen, dann sind sie plötzlich Streiter für ein unterdrücktes Volk. Das ist an Heuchelei äh, schon überhaupt nicht mehr zu überbieten. Und da fiel mir tatsächlich nicht ein, wie man das anders begründen sollte, als mit mindestens latentem Antisemitismus hierzulande.
0: Sagt Stefan Gärtner, dessen Essay »Wer Juden hast bestimme ich« in der aktuellen Januar-Ausgabe »Der Titanic« erschienen ist. Vielen Dank, Herr Gärtner.
5: Sehr gerne. Ist übrigens auch online einzusehen, äh, falls es jemanden interessiert.
2: Soweit das Interview, das die Kollegen von Radio Frei in Erfurt mit Stefan Gärtner, einem Kolumnisten der Zeitschrift Titanic, geführt haben. Wir kommen nun gleich zum nächsten Beitrag. Uh, Udo Winkel hat in einem Beitrag, der auch auf audioarchiv.blogsport.de zu finden ist, uh, in einem Beitrag den vergessenen Kommunisten Rabbi Mose Hess zum 200. Geburtstag gewürdigt. Viel Spaß damit.
6: Ja, liebe Leute, ich muss mal sagen, Freunde der menschlichen Emanzipation und der kritischen Gesellschaftstheorie, ich möchte heute an jemand, an Moses Hess erinnern, den, wie ich es genannt habe, vergessenen Kommunisten-Rabbi, der, es wurde eben schon erwähnt, im Januar 1812 geboren ist. Also, es ist jetzt, wenn man ihn würdigen will, im Dezember dieses Jahres ist das tatsächlich auch der letzte, letzte Moment. Es ist auch schon darauf hingewiesen worden, ich in einer etwas anderen, verkürzteren Form wird dieser Text auch in der nächsten Nummer, der Exit, erscheinen. Ich habe also diesen, Talk, äh, diesen, diesen Text meinem, meinem Freund Robert Kurz gewidmet, der, wie ihr ja wohl auch wisst, kürzlich verstorben ist. Ähm. Nun, um Moses Hess ist es still geworden. Seine Werke sind vergriffen und bestenfalls noch antiquarisch zu erwerben. Das sah vor 30 und 40 Jahren noch etwas anders aus. Im Zuge der Beschäftigung mit Marx und seinen theoretischen Voraussetzungen seit der Studentenbewegung war im Rahmen seiner Rezeption der Linkssegularismus und frühe Kommunismus und damit auch Moses Hess wiederentdeckt worden. Seine Schriften neu aufgelegt, Arbeiten über ihn verfasst und in Kompendien gewürdigt. Heute ist er vergessen, was auch natürlich etwas über die heutige Marx-Rezeption aussagt, Darum möchte ich hier einen kurzen Exkurs anfügen zur Marx-Rezeption, dass man vielleicht auch also besser begreift, warum er mal rezipiert wurde und heute vergessen, vergessen ist. Wenn man sich also mit der Marx-Rezeption in der Geschichte beschäftigt, zeigt sich immer, dass die Formen und Charakter die jeweiligen Rezessionsmöglichkeiten selbst wieder durch die ja negativ bestimmte gesellschaftliche Totalität also bedingt ist. So hat er nach Marx Tod sich in den sozialdemokratischen Parteien der Zweiten Internationale auch von Friedrich Engels gefördert, ein wie wir in später in so nannten Arbeiterbewegungsmarxismus durchgesetzt, der glaubte, mit der Entschleierung des Charakters der Ausbeutung im Kapitalismus durch Mehrwertabpressung alles Wesentliche geklärt zu haben, was schon Rosa Luxemburg kritisierte, die fehlende Rezeption etwa des zweiten und dritten Bandes des Kapitals monierte und nicht mit Hilfe der kapitalistischen Naturgesetze, sondern durch deren Durchbrechung und Eliminierung eine nachkapitalistische Gesellschaft für realisierbar hielt. Mit der Abtrennung eines revolutionären kommunistischen Flügels im Ersten Weltkrieg änderte sich das nicht grundsätzlich. Lenin war ein revolutionär gewendeter Kautsky, müsste man heute sagen. Die sogenannten Hegel-Marxisten wie der junge Georg Lukacs oder Karl Korsch wurden diszipliniert oder oder auch ausgeschlossen. Daneben gab es noch wenige linkssozialistische Köpfe wie Fritz Sternberg, oder im Ausdruck Marxismus, wobei hier auf dem linken Flügel Max Adler versuchte, Marx mit Kant zu versöhnen und statt vom Individuum von der, dem gesellschaftlichen Menschen oder ver, besser gesagt vergesellschafteten Menschen auszugehen. Also er sprach hier immer von einem Sozialapriori, also nicht mehr beim Kant aufs Individuum bezogen sozusagen, sondern auf die, auf das, auf die Vergesellschafteten Menschen. Am wichtigsten für ein adäquateres Marxverständnis war das Frankfurter Sozialwissenschaftliche Institut, schon unter dem Austromarxisten Karl Grünberg und dann vor allem seit der Institutsleitung von Horkheimer. Hier bildete sich die kritische Theorie aus, dann im Exil mit den Köpfen Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse, daneben noch etwa Neumann, Fromm, Pollock und andere und nachdem das Institut wieder nach 1945 in Frankfurt war, ihre Schüler. Für Holland sind noch die Rätekommunisten zu nennen. In der Sowjetunion wurden die eigenständigen marxistischen Köpfe, wie der Kreis, der sich mit der Herausgabe der Marx-Engels-Werke, also der sogenannten ersten Mega, beschäftigte, wie der herausragende Marx-Forscher Rasanow. Oder der bedeutende Kritiker der politischen Ökonomie Rubin in den 30er Jahren ausgeschaltet und schließlich liquidiert. Sie waren mit dem sich im Stalinismus herausbildenden Diamat nicht mehr kompatibel. Aus der Situation Italiens Scheitern der Fabrikbesetzungsbewegung und Durchsetzung des Faschismus prägte Gramsci einen aktivistischen, aber allerdings politizistischen Marxismus. In den 50er Jahren gab es in Westdeutschland neben der kritischen Theorie nur noch den Gelehrten Leo Kofler und in eingeschränkterem Maße etwa Wolfgang Abendroth und Werner Hofmann sowie einige Linkssozialisten, die versuchten, an Fritz Sternberg und Rosa Luxemburg anzuknüpfen. In Frankreich gibt es eine marxistische Tradition bei linken Soziologen wie Lefebvre, eine besondere Marx-Rezeption fand im Existenzialismus wie bei Sartre statt. Später dominierten dann einerseits Foucault, andererseits Bourdieu, die, die alle in, in verschiedener Art und Weise auch, Mar, auch Marx rezipierten, ohne dass, dass man sie jetzt als Marxisten bezeichnen konnte. In England gab es eine Reihe von Marx beeinflusster Sozialhistoriker, deren bekannteste Eric Hobsbawm, ist in diesem Jahr im Alter von 95 Jahren gestorben. Frischen Wind brachten in den 50er Jahren die Wiederentdeckung des jungen Marx. Wie auch die für eine adäquate Marx-Rezeption außerordentlich bedeutenden Grundrisse, die erst 1933 damals noch unter Rasanow 1933 auf russisch und deutsch veröffentlicht wurden, aber damals natürlich im Zuge des Faschismus und Krieg, dann also nicht mehr rezipiert wurden. Auch daneben auch eben die wichtigen Frühschriften, wie die ökonomisch-philosophischen Manuskripte, die auch kaum rezipiert werden konnten. Marc- Marcuse hat allerdings dazu noch einen wichtigen Aufsatz auf seinem Weg von Heidegger zu Marx verfasst. <lacht> Die Wiederentdeckung des jungen Marx im Gegensatz zum Diamat ist mit den Namen von Heinrich Popitz und Erich Thier sowie den Marxismus-Studien verbunden. Die Grenzen dieser Rezeption liegt allerdings darin, dass etwa eine marxische Anthropologie gegen die marxische Wehrtheorie ausgespielt wurde, also der Junge gegen den alten Marx. Bedeutender sind hier die jugoslawischen Praxisphilosophen, die diesen Gegensatz nicht gelten ließen. Petrach-Warnitzki hat übrigens auch eine sehr nützliche Geschichte des Marxismus verfasst. Eine Regression von der anderen Seite her war der strukturelle Marxismus vom französischen Strukturfunktionalismus herkommend vor allem mit dem Namen von Althusser verbunden, der, nun den, der nur den Marxist Kapital gelten lässt, ihn aber gegen Hegel liest. Und die kapitalistischen Naturgesetze nicht als Verdinglichung begreift. Demgegenüber gilt es natürlich der Kon- äh, an der Kontinuität festzuhalten. Schon für den jungen Marx war die Beherrschung der Menschen durch ihr eigenes Produkt das große Skandalon des Kapital- der kapitalistischen Gesellschaft. Ob der junge Marx dies nun als Entfremdung begreift oder der Marx des Kapitals die Fetischformen entschleiert, und den Kapitalfriedisch als verdinglichtes gesellschaftliches Verhältnis begreift. Noch kurz zum weiteren. Die 60er-Jahre waren dann wesentlich für eine kritische Marx-Rezeption. Man könnte mit Hegel hier von einem herrlichen Sonnenaufgang sprechen. Intensive Studium von Marx, der Frühschriften bis zu den Grundrissen, die ja wichtige Momente enthielten, die im Torso des Kapitals fehlen. Die Wiederentdeckung früherer kritischer Marxisten, Übersetzungen und wichtige Studien der Schüler von Adorno und Horkheimer wie Kurt Lenk, bei, bei dem ich ja das Vergnügen hatte, über Rosa Luxemburg zu promovieren, Alf- oder Alfred Schmidt, Oskar Negt und andere. Doch dieser Frühling landete bald im Herbst. Nach den Septemberstreiks und der Wiederentdeckung des Proletariats und der Selbstauflösung des SDS regadierte das kritische Marxverständnis zum Arbeiterbewegungsmarxismus und schließlich zur Gründung sich proletarisch verstehender Studentenparteien, die notwendig scheiterten. Nachdem sich auch an den Universitäten die Situation verändert hatte, suchten manche nun Marx mit der neuen Situation kom- kompatibel zu machen, ob als sogenannter analytischer Marxismus oder etwas, was man als Weber-Marxismus, benennen also eine Verknüpfung von Max Weber und Marx benennen könnte und anderes. Es waren relativ wenige, die versuchten, durch Aufarbeitung des ganzen Desasters zu einem neuen kritischen Verständnis zu kommen. Ich selbst bin zusammen mit Robert Kurz, Roswitha Scholz und anderen in einem längeren Prozess zu einem Ansatz gekommen, der heute als Wertabspaltungskritik bekannt ist. Andere rezipierten vor allem Bourdieu oder versuchten, Gramsci mit Althusser zu vermitteln. Man könnte hier von einem praxispolitizistischen Strukturalismus sprechen, also etwa wie der Kreis um die Zeitschrift äh, Argument. Die neueste Variante der marx gilt als neue marx über deren Defizite ich mich hier aber an dieser Stelle nicht weiter auslassen will. Doch zurück zu Hess. Es wird vielleicht jetzt etwas klarer, warum er entdeckt und dann aber auch wieder vergessen wurde. Moses Hess, der später von Arnold Ruge so titulierte Kommunistenrabbi, wurde am 21. Januar 1812 im Departement de Rhine-et-Moselle in Bonn geboren. Im französisch beherrschten Rheinland wurde da, dank des napoleonischen Code Civils die jüdischen Ghettos niedergerissen. Wie Heinrich Heine sah Hess sich immer als Zitat Kind der großen Revolution, die von Frankreich ausging und den Weltteil verjüngte. Hess rebellierte gegen seinen Vater, der ihm den Talmud einprügelt hatte und entdeckte Hegel und Spinoza seine Leistungen umso höher zu werten, der er als Autodidakt zum Junghegelianismus stieß. Also sich es selbst aneignete und nicht, wie die anderen großen, großen Teile der, der, der Junghegelianer eben zum Teil noch bei Hegel selbst Philosophie, Philosophie studiert haben. Als Mitbegründer der Rheinischen Zeitung traf er den jüngeren Marx, und schrieb am 2. September 1841 einen berühmt gewordenen Brief an Bertolt Auerbach. Also hier schreibt Hess, du wirst dich freuen, hier einen Mann kennenzulernen, der jetzt auch zu unseren Freunden gehört. Es ist dies eine Erscheinung, die auf mich, ob, obgleich ich gerade in demselben Felde mich bewege, einen imposanten Eindruck macht. Kurz, du kannst dich darauf gefasst machen, den größten, vielleicht den einzigen jetzt lebenden eigentlichen Philosophen kennenzulernen, der nächstens, wo er öffentlich auftreten wird, in Schriften sowohl als auf dem Katheder die Augen Deutschlands auf sich ziehen wird. Er geht sowohl seiner Tendenz als seiner philosophischen Geistesbildung nach nicht nur über Strauß, sondern auch über Feuerbach hinaus, und letzteres will viel heißen. Dr. Marx, so heißt mein Abgott, ist doch noch ein ganz junger Mann, etwa 24 Jahre höchstens alt, der der mittelalterlichen Religion und Politik den letzten Stoß versetzen wird. Er verbindet Voltaire, Olbach, Lessing, Heine und Hegel in einer Person, vereinigt, ich sage vereinigt, nicht zusammengeschmissen, so hast du Dr. Marx. Also das war diese Würdigung des jungen Marx von Moses. Äh. Im Rahmen eines Vortrags kann er natürlich nur kursorisch die Bedeutung von Hess auch gezeigt werden. Wer sich umfassend informieren will, sei vor allem auf die sowohl vom Inhalt als auch vom Umfang gewichtige Arbeit von Schlomo Nahrmann verwiesen. Emanzipation und Messianismus, Leben und Werk des Moses Hess, Frankfurt am Main 1982. Also wieder die allerdings auch heute nur noch antiquarisch natürlich und vielleicht für irgendwo in Bibliotheken noch greifbar ist. Hess war eine wichtige Scharnierstelle zwischen Linksegelianismus und frühem Kommunismus und Sozialismus und Marx. Er hat manches vorweggenommen und Marx mitgeprägt. Was ihn dann letztlich von Marx trennte, war sein Messianismus. Aber der ist aber auch nicht immer das Schlechteste, wenn wir etwa an Walter Benjamin denken. Hess war nicht nur der erste deutsche Kommunist. So bekehrte er den jungen Friedrich Engels der wesentlich dazu beitrug, eben dass Marx sich vom Linksregularismus loslöste, sondern vor diesem kritisierte er die abstrakte Anthropologie Feuerbachs, sondern auch ein Vorläufer, da ist vorhin auch schon darauf hingewiesen, Vorläufer des Zionismus. Hierzu übrigens ganz nebenbei noch, sei mir noch eine Anmerkung erlaubt, weil wir eben hier Engels äh, äh, schon kurz benannt hatten. Es ist eine neue Biografie von Tristram Hunt äh, über Engels herausgekommen, der macht aus Engels den erfolgreichen Unternehmer. Also das ist auch eine Art, ihn zu vereinnahmen. Und, er, und Hunt vergisst natürlich, dass Engels immer vom hündischen Kommerz sprach. Er sicherte durch seine Tätigkeit bei Ermen und Engels die Existenz von Marx und als er sich endlich auszahlen lassen konnte, verließ er freudestrahlend und den Spazierstock schwingend die Firma. Auch aus Marx hat man versucht, einen klassischen Öko, äh, einen Klassiker der Ökonomie zu machen. Doch die tiefergehende Krise zeigte, dass der scheinbar tote Hund immer noch beißen konnte. Auch um noch ein anderes Beispiel zu nennen, auch Brecht suchte man einzugemeinen, indem man ihn zum Klassiker machte. Auch hier zeigt die Krise seine Aktualität. Nicht nur in der Dreigroschenoper, wo er ja der schöne Satz fällt, was ist schon der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank. Oder noch wesentlicher, würde ich sagen, in, in seinem Stück Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, wo jemand zum Tode verurteilt wird wegen Mangel an Geld, was das größte Verbrechen in der bürgerlichen Gesellschaft ausmacht. Also das aber nur nur ganz nebenbei, wenn wir uns wieder moses Hess zu... Ich möchte im Weiteren eingehen, erstens auf Hess' Religionskritik, die gleichzeitig eine Staatskritik beinhaltet. Zweitens seine Kritik des Geldes. Drittens die praktische Konsequenz aus Feuerbach. Und schließlich seine Philosophie der Tat. Es gilt ja aber zu begreifen, dass die verschiedenen Momente hier, wie Sie werden das an den Zitaten auch sehen, eigentlich zusammengehören, dass ich nur zum Zwecke der Darstellung sie hier äh, auseinanderklaube und einzeln benenne. Also erstens so zu, zur Religions- und Staatskritik. In seiner frühen Religionskritik knüpft Hess an die Linkshegelianer an, Sie ist ihrer ihre Radikalität nur mit Marx vergleichbar. Also Hess schreibt hier, das Wesen der Religion und Politik besteht darin, dass sie das wirkliche Leben, das Leben der wirklichen Individuen von einem Abstraktum, von dem Allgemeinen, welches nirgend wirklich außer dem Individuum selbst selber absorbieren lassen. Das ist der Begriff, und das zeigt auch die Geschichte dieses edlen Schwesternpaares. Der Moloch ist der Urtypus desselben. Menschenopfer bilden überall den Grundton des Gottesdienstes und des Staatsdienstes. Der absolute Geist, der im Staat seine Wirklichkeit feiert, ist eine Nachbildung des christlichen Gottes, der seinen erstgeborenen Sohn kreuzigen lässt, der wohlgefallen hat am martertum und auf einem Märtyrer auf diesem Felsen seine Kirche baut. Der christliche Gott ist eine Nachbildung des jüdischen Moloch Jehova, dem die Erstgeburt geopfert wird, um ihn zu versöhnen, und den das milieu zeitalter des Judentums mit Geld abgefunden hat, indem es die Erstgeburt auslöste und Vieh statt Menschen opferte. Das ursprüngliche Schlachtopfer war überall der Mensch, und wenn es auch später sich auf und wenn er auch später sich auszulösen oder zu erlösen versuchte, so ist es doch immer, solange die Religion und Politik bestanden, im figürlichen Sinne geblieben. Und so ist es noch jetzt. Religion und Politik sind als Gegengewicht gegen den rohen Materialismus der Individuen, die sich, bevor sie zum Selbstbewusstsein gelangt sind, einander bekämpfen, ins Leben getreten und haben Repräsentanten allgemeiner Interessen geschaffen, die als unwirkliche Wahrheit der unwahren Wirklichkeit feindlich entgegengetreten sind. Im Gottesdienst warfen sich die Priester, im Staatsdienste die Könige, Aristokraten und sonstige Ehrgeizige und Egoisten, Narren und Betrüger als die Repräsentanten allgemeiner Interessen auf, lebten vom Schweiß und Blut ihrer Untergebenen und schrien die Aufopferung als höchste Tugend aus. Aber es ist nicht nötig, stets zu wiederholen, dass die saubere Geschichte aller Religionen und Staaten eine notwendige war. Solange die Völker und Individuen nicht zur Sittlichkeit oder Selbsterkenntnis gelangt waren, also hier sieht man noch, wie stark äh, von Hegel beeinflusst war, äh, muss sie sich allerdings gefallen lassen, von ihresgleichen wie das liebe Vieh behandelt zu werden. Solange sie sich selbst nicht zu beherrschen verstanden, wurde sie von äußeren Mächten beherrscht. Das ist klar. Aber klar ist auch, dass wenn Religion und Politik das Produkt eines physischen Zustandes, sie selbst oder ihre Repräsentanten eben nur die andere Seite jenes Materialismus sind, in welchem die Völker und Individuen befangen. Die Priester und Herrscher können nicht dadurch entschuldigt werden, dass die Völker sie notwendig machten, ebenso wenig wie die Individuen und Völker ihre Sklaverei etwa durch ihre Priester und Herrscher entschuldigen können. Sklaverei und Tyrannei, abstrakter Materialismus und Spiritualismus bedingen sich gegenseitig. Und beklagenswert sind nur die, welche nicht einsehen, dass aus diesem geschlossenen Kreis der Knechtschaft nur durch, nur durch den radikalen Bruch mit der Vergangenheit herauszukommen ist. Also soweit Moses Hess in der Philosophie der Tat von 1843. Hess-Messianismus kommt in in, denen sich von Marx, in dem er sich von Marx unterscheidet, kommt in seinem kommunistischen Bekenntnis von 1846 zum Ausdruck in Katechismusform. Dazu vielleicht noch kurz auch das Kommunistische Manifest war ja im ersten Entwurf von Engels in Katechismusform verfasst und erst von Marx in den heute bekannten Text umform, umgeformt und ergänzt worden. Also in Katechismusform, da heißt es unter 67, ist Gott im Himmel etwas anderes als die Liebe? Nein, nichts anderes. 71, in un, ist unser Gott, in welchem wir leben und weben und sein möchten, etwas anderes als die menschliche Gattung oder die in Liebe vereinigte Menschheit? Nein, nichts anderes. 72, warum glauben wir bisher, dass der Teufel in uns in der Welt und dass unser Gott nicht in uns nicht in der Welt, sondern im Himmel sei. Weil wir selbst nicht in der Liebe, sondern in der Trennung und Feindschaft leben. Die Liebe hatte uns verlassen und wir waren in der Auflösung begriffen. Darum glaubten wir, unser Gott sei außer uns und jenseits dieser schlechten Welt, der Teufel aber sei in uns, in dieser Welt, das Weltwesen selbst. Unser Glaube war kein Irrtum, er war im Wesentlichen Wahrheit. So wie wir uns aber vereinigen und im Kommunismus leben werden, ist die Hölle nicht mehr auf Erden und der Himmel nicht mehr, nicht mehr jenseits der Erde. Und alles, was uns im Christentum prophetisch und fantastisch in Augen gestellt worden ist, geht in der wahrhaft menschlichen Gesellschaft nach den ewigen Gesetzen der Liebe und Vernunft vollständig in Erfüllung. Also soweit in, in seinem Katechismus zu zweitens jetzt, also zur Kritik des Geldes. In seinem Aufsatz über das Geldwesen von 1845, übrigens, wer da mal Interesse hat, das zu lesen, ist damals erschienen etwa in Moses Hess ökonomische Schriften, herausgegeben von Detmerth Horster, die allerdings schon in Darmstadt 1972 erschienen. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, damals war die Zeit, wie er entdeckt wurde, und wie gesagt, das ist heute alles vergessen, vergriffen und höchstens antiquarisch oder vielleicht in manchen Bibliotheken noch handhabbar. Also Hess leistet hier, also in diesem Aufsatz über das Geldwesen vor Marx und ihn wohl auch beeinflussend eine fulminante Geldkritik. Also, Man kann auch hier wieder an Walter Benjamin Denken, der ja sich auch sozusagen an eine Geldkritik, eine Geldkritik gemacht hat. Hess schreibt, das Individuum, welches nicht durch sich für die Gattung, sondern durch die Gattung für sich alleine leben möchte, muss sich auch praktisch eine verkehrte Welt schaffen. In unserer Krämerwelt ist daher praktisch, wie im christlichen Himmel theoretisch, das Individuum Zweck die Gattung nur Mittel des Lebens. Das Gattungsleben betätigt sich hier ebenfalls nicht im Individuum und mittels desselben. Es ist auch hier wie im Himmel außerhalb der Individuum gesetzt und zum Mittel derselben herabgewürdigt. Es ist hier das Geld. Was der Gott fürs theoretische Leben, das ist das Geld für das praktische Leben der verkehrten Welt. Das entäußerte Vermögen der Menschen, ihre verschacherte Lebenstätigkeit. Das Geld ist der in Zahlen ausgedrückte menschliche Wert. Es ist der Stempel unserer Sklaverei, das unauslösliche Brandmal unserer Knechtschaft. Menschen, die sich kaufen und verkaufen können, sind eben Sklaven. Das Geld ist der gerunde Blutschweiß der Elenden, die ihr unveräußerliches Eigentum, ihr eigenes Vermögen, ihre Lebenstätigkeit selbst zu Markte tragen, um dafür das Caput Mortum derselben ein sogenanntes Kapital einzutauschen und kannibalisch von ihrem eigenen Fette zu zehren. Und diese Elenden sind wir alle. Wir mögen uns noch theoretisch noch so sehr von dem verkehrten Weltbewusstsein emanzipieren. Solange wir nicht auch praktisch aus der verkehrten Welt heraus sind, müssen wir, wie es im Sprichwort heißt, mit den Wölfen heulen. Ja, wir müssen unser Wesen, unser Leben, unsere eigene freie Lebenstätigkeit fortwährend veräußern um unsere elende Existenz fristen zu können. Wir erkaufen uns fortwährend unsere individuelle Existenz mit dem Verlust unserer Freiheit. Und wohlverstanden, nicht etwa nur wir Proletarier, auch wir Kapitalisten sind diese Elenden, die sich das Blut aussaugen, sich selber aufzehren Wir alle können unser Leben nicht frei betätigen, können nicht schaffen oder füreinander wirken, Wir können unser Leben nur verzehren, wir können uns nur gegenseitig auffressen, wenn wir anders nicht verhungern wollen. Denn das Geld, das wir verzehren und um dessen Erwerb wir arbeiten, ist unser eigenes Fleisch und Blut, welches in seiner Entäußerung von uns erworben, erbeutet und verzehrt sein muss. Wir alle sind, das dürfen wir uns nicht verhehlen, Kannibalen, Raubtiere, Blutsauger. Wir sind es so lange, als wir nicht alle füreinander tätig sind, sondern jeder für sich erwerben muss. Das Geld ist Hess das Produkt der gegenseitig entfremdeten Menschen, der entäußerte Mensch. Wie aktuell erscheinen seine Worte im Zeichen des Neoliberalismus, äh, wenn Hess schreibt, die Krämerwelt ist die praktische Schein- und Lügenwelt. Unter dem Scheine absoluter Unabhängigkeit die absolute Bedürftigkeit. Unter dem Scheine des lebendigsten Verkehrs die tödlichste Absperrung jedes Menschen von allen seinen Mitmenschen unter dem Scheine eines allen Individuen gesicherten, unantastbaren Eigentums, ihn wirklich all Vermögen entzogen, unter dem Scheine der allgemeinsten Freiheit, die allgemeinste Knechtschaft. Kein Wunder, dass in dieser realisierten Lügenwelt der Betrug die Norm und die Ehrlichkeit ein Verstoß ist, dass die Niederträchtigkeit zu allen Ehren gelangt, und der man von Ehre dem Elend und der Schande anheimfällt, dass die Gleisnerei ihren Triumph feiert und die Wahrheit für unanständig gilt. Hess' Hoffnung, Hoffnung verbindet sich mit der unseren, wenn er schreibt: Die Entstehungsgeschichte der Gesellschaft ist beschlossen, das Soziale, der sozialen Tierwelt wird bald die letzte Stunde schlagen. Abgelaufen ist die Uhr der Geldmaschine und vergebens versuchen unsere Staatskünstler des Fort- Vorder- und Rückschrittes, sie noch in Gang zu halten. Also ungeheuer aktuelle Worte, muss man sagen. <lacht> man sollte Marx über das Geldwesen wieder lesen und auch vielleicht wieder drucken. <lacht> Nun äh, zum dritten Punkt, also zur praktischen Konsequenz aus Feuerbach. Es hat auch die marxische Kritik an Feuerbachs abstrakter Anthropologie vorweggenommen. Wenn er schreibt, und zwar ist das äh, aus dem Artikel äh, über die sozialistische Bewegung in Deutschland äh, von 1845, man hat sich nämlich vom Feuerbachschen Standpunkt aus nur ebenso kritisch dem praktischen Gotte, dem Gelde wie dem Theoretischen gegenüber zu verhalten. Oder man braucht nur das Wesen, der vollendeten Politik, das Wesen des Rechtsstaates, ebenso richtig aufzufassen, wie er das Wesen der vollendeten Religion, des Christentums, aufgefasst hat. Um die Kremmerwelt aus ihren Fugen zu heben und mit Proudhon, aber durch einfachere Schlussfolgerungen als diese, zu dem Satze zu gelangen, dass das bestehende Eigentum das Gegenteil von dem ist, was es zu sein scheint und was es in Wahrheit sein soll. Denn es sollte ein mit dem Menschen innig verwachsenes soziales Besitztum und als solches, das heißt, als das ihm zu seiner sozialen Tätigkeit dienende Material, ebenso unveräußerlich sein wie alles, was der Mensch sonst als Material oder Mittel zu seiner Lebenstätigkeit, sein Eigentum nennt, zum Beispiel sein Körper, sein Erlerntes und so weiter. Aber das bestehende Eigentum, das geldeigentum ist das entäußerte und daher auch das veräußerliche, verkäufliche soziale Besitztum. Und im vollkommenen Staate ist das menschliche Wesen ebenso praktisch entäußert wie in der vollkommenen Religion theoretisch, nämlich absolut. So dass alles Vermögen des schöpferischen Menschen einem jenseitigen Wesen vindiziert ist, das nun alle Attribute des Schöpfers annimmt. Das Geld ist im praktischen Leben des Menschen ebenso allmächtig und allgegenwärtig, ebenso die Quelle alles Heils und Segens, wie Gottes in ihrem theoretischen Leben ist. Warum ist Feuerbach zu diesen wichtigen praktischen Konsequenzen seines Prinzips nicht gelangt? Das Wesen Gottes, sagt Feuerbach, ist das transzendente Wesen des Menschen und die wahre Lehre vom göttlichen Wesen ist die Lehre, vom menschlichen Wesen. Theologie ist Anthropologie. Das ist wahr, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Das Wesen des Menschen muss hinzugefügt werden, ist das gesellschaftliche Wesen, das Zusammenwirken der verschiedenen Individuen für einen und denselben Zweck, für, den ganz, für ganz identische Interessen und die wahre Lehre vom Menschen, der Anthropologie, ist der Sozialismus. Also Theologie ist Anthropologie und dazu gehört, Anthropologie ist Sozialismus. Damit äh, sozusagen wäre nach Hess' Vorstellung Feuerbach erst vollendet. Und noch zum vierten Punkt seiner Philosophie der Tat. Überzeugt von der Notwendigkeit der praktischen Veränderung der Zustände, formuliert Hess schon früh, also 1841, eine Philosophie der Tat. Er schreibt, kann die Philosophie nicht mehr zum Dogmatismus zurückkehren, so muss sie, um Positives zu erringen, über sich selbst hinaus zur Tat fortschreiten. Die Philosophie der Tat unterscheidet sich von der bisherigen Philosophie der Geschichte dadurch, dass sie nicht mehr bloß Vergangenheit und Gegenwart, sondern diesen beiden Faktoren aus ihnen heraus die Zukunft in den Bereich der Spekulation zieht. Also das war aus Moses Hess, die europäische Triarchie von 1841. Was Marx letztlich von Hess trennte, wird hier deutlich. Auch ihm ging es natürlich um Veränderung. Aber äh, der Ruf nach Revolution wird für Marx im schlechten Sinne abstrakt, wenn man nicht nach den Bedingungen ihrer Realisierung fragt. (lacht) Praktisch trennten sich nun ihre Wege. Hess arbeitete dann mit äh, mit LaSalle zusammen. Da er schon 1875 starb, hat er die weitere Entwicklung der sozialistischen Bewegung nicht mehr erleben können. Hess hat übrigens als Mitglied der Internationale immer Marx in seiner Position unterstützt. Er ist keinesfalls mit den übrigen Helden eines wahren Sozialismus über einen Kamm zu scheren. Ich hoffe, ich konnte seine Bedeutung für die Herausbildung einer kritischen Theorie im marxischen Verständnis zeigen. Doch es es geht noch um eine weitere Bedeutung, die wenigstens nur kurz angesprochen werden muss. Es ist auch im Anfang schon gesagt worden, Hess wurde eigentlich zum Vorläufer eines sozialistischen Zionismus. Wie gezeigt, hatte sich Hess wie Marx und andere in seiner radikalen Religionskritik von seinem Judentum getrennt. Doch als Rheinländer wurde er immer wieder mit dem Antisemitismus konfrontiert, der etwa in den sogenannten Erschrepp ohne Ruhen eskalierte. Dass Juden immer wieder auch nach Auschwitz als Sündenbäcker herhalten müssen, sollte uns auch heute bewusst sein. Hess musste auch wie Heinrich Heine die Erfahrung machen, dass die Taufe kein Eintrittsbildet in die bürgerliche Gesellschaft war, wie es Heinrich Heinemann ausgedrückt hatte. So führte sein Messianismus Geschichte als Befreiung schließlich zu einer weiteren Lebensaufgabe, der Gründung eines eigenen jüdischen Staates. Dieser sollte universell und egalitär sein, seine Grundlagen Produktivgenossenschaften. So kommen einem auch die späteren sozialistischen Kibbutze in dem Sinn, die also viel von dem eigentlich inhaltlich auch beinhalteten, was sozusagen schon äh, Hess' Anliegen war. Eine weitere Überlegung von ihm knüpft an den Einigungsbewegungen im 19. Jahrhundert an. Nach Italien und Griechen sollte auch das dritte wichtige antike Volk, die Juden, seinen Nationalstaat bekommen. Nun ist das Projekt eines völkischen Nationalstaates natürlich ein projekt des 19. Jahrhunderts. Hess hatte hier die Einigung Griechenlands und Italiens vor Augen, die nach harten Kämpfen zustande kamen. da Napoleon III., also der Neffe des berühmten Onkels, Victor Hugo hat ihn mal als Napoleon Petit bezeichnet, <lacht> hatte, bei der, hatte eine bestimmte Rolle bei der Einigung Italiens gespielt. Darum setzte Hess Zeitweilig sozusagen in Unterstützung auch auf ihn, was ich ich natürlich nicht realisieren konnte. Vor allem in Rom und Jerusalem von 1862 entwickelten Vorstellungen wurden seinerseits von der jüdischen Intelligenz in Deutschland nicht gutiert. Sie hoffte noch an eine volle Integration. Erst um die Jahrhundertwende, als der Antisemitismus sich verstärkte, fiel an Herzl-Schrift der Judenstaat auf fruchtbaren Boden. Herzl gilt dann auch als der eigentliche Begründer des Zionismus, obwohl die frühen Zionisten in Moses Hess, auch schon darauf hingewiesen heute, durchaus ein Vorläufer waren. Übrigens der elende Karl Schmidt skandalierte noch 1967 Moses Hess, der erste Nationalsozialist. Das besagt alles. Es späte Jahre erscheinen etwas wirr- und widersprüchlich. So kehrte er wieder zu seiner frühen Religionskritik unter anderem zurück und er zum Beispiel scharf die integrationsbereiten Juden in Deutschland. Wen die Einzelheiten interessieren, sei auf die schon genannte vorzügliche Biografie von Schlomo Nahmann verwiesen. Mir war es jedenfalls ein Anliegen, zu seinem 200. Geburtstag mit Moses Hess, dem Kommunistenrabbi, an einen Vorkämpfer menschlicher Emanzipation zu erinnern. Dankeschön.
2: Das verehrte Hörerinnen und Hörer war... Der Vortrag der vergessene Kommunistenrabbi zum 200. Geburtstag von Moses Hess gehalten hat äh, diesen Vortrag der Exit-Redakteur Udo Winkel äh, und zwar im äh, Dezember letzten Jahres in Erlangen. Es war am 10. Dezember, um genau zu sein, im Jugendhaus Erlangen gefunden haben wir diesen Beitrag bei audioarchiv.blogsport.de Das war quergelesen für heute, verehrte Hörerinnen, mit einer leichten Überziehung äh, heute mal wieder. Ähm, ja, wir hoffen, dass ihr euch auch weiterhin nichts gefallen lassen werdet, verehrte Hörerinnen und Hörer, äh, nicht gefallen lassen sollte man sich zum Beispiel das ähm, äh, heute in, äh, von der Deutsch-Iranischen Handelskammer äh, morgen, genau morgen am Mittwoch, von der Deutsch-Iranischen Handelskammer in Hamburg äh, ein Workshop gegeben wird, äh, wie man äh, besser mit dem iranischen Regime handeln kann als ehrlicher deutscher oder österreichischer Kaufmann oder Unternehmer oder was auch immer. Äh, Morgen findet dieses Seminar statt. Äh, Wir konnten leider bisher nicht rausbekommen, wo es stattfinden wird. Äh, Wir schließen uns einfach erstmal dem Protest von der Initiative und Kampagne Stop the Bomb Keine Geschäfte mit dem iranischen Regime an Eine Presseerklärung äh, zum Protest gegen das Iran-Seminar der Deutsch-Iranischen Handelskammer mit äh, Stop the Bombs Einschätzung, äh, dass äh, die Beratung im Iran-Geschäft Beihilfe zur Umgehung von internationalen Sanktionen ist. Der schließen wir uns erstmal an ähm, und verweisen auf die Seite de.stopthebomb.net. Das war's für heute mit quergelesen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.